0: Kluczowy uśmiech. Ania Czapiewska. Poznałyśmy się w Morzu Aniołów. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry. Bardzo miło mi za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo. Fajnie. Za to, a za to, że mnie zaprosiłaś.
0: A ja dziękuję, że przyjęłaś, bo wiem, że to nie jest łatwe.
1: Nie, nie jest. Wychodzę mocno ze swojej strefy komfortu, mhm. a z drugiej strony bardzo chcę to zrobić, tak, nowe doświadczenie, więc trzeba próbować tego, co, co idzie, co przychodzi tak naprawdę, a nie idzie.
0: Cudowne to. Kluczowy uśmiech, tak tutaj siedzimy we dwie i kombinujemy, co to to znaczy też i dlaczego takie to jest. Odkąd Cię poznałam, to zawsze jesteś uśmiechnięta. Nie widziałam Cię nieuśmiechniętej, tak sobie uświadomiłam to, jak myślałam o naszym podcaście. A kluczowy dlatego, że za tym uśmiechem zwykle jest coś fajnego, mądrego, zaskakującego dla mnie. Bo Ty jesteś bardzo spokojną i cichą osobą, mało mówiącą. I jak się odezwiesz, czego doświadczam najczęściej na kręgu, obojętnie czy na plaży, czy na kręgach, które co odprowadzimy, w Morzu Aniołów też. No właśnie, to jak Anka coś powie, to powie. Hmm.
1: Tak, zgadza się. Ja yy, mało mówię, nie, nie lubię mówić też o sobie, yy. A a jestem minimalistką nawet w mówieniu i i po prostu, jak powiem to jednym zdaniem, dwoma zdaniami i i to, co mam do powiedzenia. Co nie zmienia faktu, że czasem myślę coś, że jeszcze bym powiedziała, a później mówię, a po co to tak właściwie to to jest moje. tak I wszystko tak biorę do do siebie, że to przecież jest moje i, i nie muszę o tym głośno mówić.
0: Bardzo ciekawe, bo bardzo lubisz słuchać. Tak, słuchać to ja lubię
1: słuchać. Wolę chyba słuchać niż mówić.
0: To jest taka absolutnie wyjątkowa umiejętność dzisiejszych czasów, żeby słuchać. Co ci daje słuchanie?
1: Poznawanie innych ludzi. Poznawanie tego, co co jest w nich. I. I dowiedzeniu się wielu rzeczy, tak naprawdę słuchając, tak jak mówię, biorę jakby coś dla siebie, tak, coś z mojej perspektywy, w sensie, że zawsze coś jest też, co kierowane jest do mnie, pomimo, że nie wypowiadam tego na głos, swoich przemyśleń albo tego, co co czuję, no to, to zawsze coś jest do mnie, tak, skierowane, jak słucham.
0: Wyjątkowe dla mnie jest to, że po podcastach, które słuchasz, ja wiem, że je słuchasz, bo ty je komentujesz co dodaje skrzydeł każdej osobie, która się ze mną nagrywa, ale też mi dodaje. To tak można by powiedzieć, że już po 40 podcastach to, co mi tam potrzeba. A okazuje się, że właśnie wtedy mi najbardziej potrzeba. Tego tego znaku, tego, że ktoś słucha i i ma ochotę się podzielić jednak, podzielić tym, co zostało w tobie po po nagraniu.
1: Bardzo dużo właśnie... Zostaje we mnie po każdym nagraniu. Chociaż nie piszę tego jakby publicznie, bo bo też nie lubię jakby publicznie się udzielać. To to w każdym, w każdym nagraniu jest coś, co biorę dla siebie. A w ogóle ten pierwszy podcast, jak powiedziałeś, że będziesz nagrywać podcasty, to dla mnie wow, jaki to super pomysł. No bo przecież można się dowiedzieć czegoś o innych osobach. Z którymi się widuje, tak? Więc.
0: To, to ten pierwszy, tam, ten zerowy podcast, tak? Tak jak zapowiedziałam, czy ten tak. pierwszy z Darkiem?
1: E, ten pierwszy zerowy, jak zapowiedziałeś, tak, że będziesz tak. nagrywać, no to, to po prostu mówię: Wow, jakie to super, to jest naprawdę rewelacyjny pomysł. I, i później każdego podcastu słuchałam. Może się zdarzyło dwóch nieprzesłuchanych podcastów, ale po prostu e, każdy podcast coś wnosi. I nawet jak regularnie częściej nagrywałaś, to tak czekałam. Kiedy będzie i od razu przy kawce, do oh, kawki, oh. To, to zawsze tego podcastu słuchałam.
0: Ale fajne. mega Czy ty myślałaś w trakcie słuchania, że będzie ten moment, że się nagrasz? Tak szczerze? Tak,
1: tak szczerze to sobie myślałam, Niech będzie jak najpóźniej. A, <laughs> tak fajnie teraz, wiedziałaś, że cię znajdę. <laughs> tak, wiedziałam, że w końcu. <laughs> mówię, to ja może wtedy właśnie na murze aniołów tak też rzadziej jeździć. <laughs> Ojej, mam nadzieję, <laughs> że to cię nie zblokowało. Nie, nie, nie. tak mówię. Z tym, mhm. z tym jeżdżeniem to też tak e, historia śmieszna, że w sensie, że nie jeżdżę już. No bo właśnie tak jak rozmawiałyśmy, późno chodzę spać dzięki mojemu synowi, mhm. więc później z tym staniem jest tak różnie. A jak sobie właśnie mówię, że to wstanę, że pojadę, to zapomnę nastawić budzika. nie? I tak tak jakoś to już leci, że no z tym budzikiem... Ja tylko
0: mam nadzieję, że to nie przyczyniłam się do tego dodatkowo pod tytułem Trzeba nie spotkać Julka. Ja też jestem rzadziej. Mam takie wrażenie, że... Był taki bardzo mocny moment, zwłaszcza jak była pandemia, kiedy tego potrzebowaliśmy, kiedy tak dużo siedzieliśmy w domu, i to wyjście rano na plażę, połączenie się z ludźmi, no, dla mnie było wyjątkowe, takie bardzo ludzkie i, i taka, taka potrzeba, ogromna potrzeba kontaktu.
1: Tak, to było wtedy magiczne w ogóle, bo właśnie przez to, że byliśmy pozamykani, to mogliśmy wyjść. Na świeże powietrze, tak? E, pooddychać, spotkać się z naturą, z ludźmi przede wszystkim. E, I wtedy faktycznie było tak, że potrzebowało się tego więcej. Teraz, teraz idzie się częściej do lasu, tak? Bardzo dużo chodzę do lasu koło mhm. siebie, e, koło domu. E, więc już nie ma takiej potrzeby jechać aż nad morze, tak? Żeby się zob- wyjść po prostu. Żeby wyjść do po- natury. Tak, wyjść do natury, pooddychać świeżym powietrzem. Zaczęłam w ogóle ten, właśnie z koleżankami się spotykać i chodzimy na North Walking, nie? A. Z kilkami sobie w lesie, więc też się wtedy porozmawia, tak? Z koleżankami. Tak. Jeśli się nie spotykam z koleżankami, to wtedy mam chwilę dla siebie, że idę sama, bo nie zawsze człowiek też chce jakby z ludźmi, nie? W, tak. Przebywać, więc, więc nie ma chyba po prostu już takiej potrzeby, żeby jeździć nad to morze. Naw- nawet jak jadę nad morze, to w ciągu dnia na spacer. Lubię, lubię jeszcze ten moment, kiedy to słońce u nas w morzu jest z tej strony jeszcze, a nie tam, gdzie zachodzi, tak czyli mm-hmm. nad morzem ono jeszcze jest. Tak. Więc jeszcze jak nawet y- to do południa staram się, żeby pojechać nad to morze, żeby to zobaczyć to słońce i, i się nacieszyć t- tą przestrzenią. A jak, jak
0: trafiłaś do Morza Aniołów?
1: Do Morza Aniołów, jak ja trafiłam? E- Byłyśmy wtedy wszystkich, tak mi się przynajmniej wydaje, w kursie u Klaudii Pingot. Przez Klaudię tak, Pingot. Tak. Trafiłam, bo tam pamiętam, że Asia dodała zdjęcie swoje z tym latawcem i powiedziała, wtedy pierwszy raz usłyszałam o Możoniow, bo wtedy o nim mhm. powiedziała. I po tym kursie, było zorganizowane spotkanie w Sopocie, Danusia je zorganizowała. Tak, to spotkanie Nie wiem, czy byłaś na tym spotkaniu. Nie
0: byłam jeszcze na tym spotkaniu. Pamiętam, że ja wtedy byłam na wyjechaniu. Natomiast Asia takim punktem bardzo mocnym wielu osób, które jakby zobaczyło jej zdjęcia, czy usłyszało od niej historię Morza Aniołów i było tym takim wow. Natomiast to Danusia faktycznie zorganizowała to spotkanie. Taka była też w tym aktywna.
1: I wtedy byłam na tym pierwszym spotkaniu, gdzie właśnie poznałam Asię i Maję. I później bardzo szybko w sumie to poszło, bo to spotkanie, nie wiem, w czerwcu było czy kiedy. A w lipcu już byłam w morzu, nie? bo chciałam tak. doświadczyć tego, pójść i, i zobaczyć. Więc to takie, tak się splotły te drogi, no bo przez kursu Klaudi, później Danusia spotkanie zrobiła i, i poszłaś i za tym. I popłynęła. Tak? A byłaś
0: w sierpniu na tym naszym dużym wejściu na zakończenie kursu Klaudi?
1: Tak, byłam. Byłaś w literkach? Byłam w literkach. To jest takie i nawet to jest najbardziej pamiętne dla mnie spotkanie, bo wtedy przecież było tyle ludzi i tyle się działo. I to było takie wszystko jakby świeże, nowe, coś nowego takiego. Byłam ostatnim u, nawet to jest też śmieszne, bo ja mam cały czas to zdjęcie. Ja mam powieszone w korytarzu. Ubuntu. Tak, Ubuntu i to jest takie pamiętne bardzo. To to zdjęcie mi przypomina... o tym wydarzeniu i te, które nastąpiły później, bo później przecież na rocznicę było też to wydarzenie tak. E, I to, to było to ubuntu takie bardzo pamiętne. W ogóle te wszystkie spotkania, które wtedy były na tym początku, mhm. czy te kręgi, e, czy te tańce od Ani. Tak. E, to też takie wszystko cudowne i piękne, że pamiętam. E, I wtedy. No i wtedy tak się jeździło i to się potrzebowało, ale mówię, to zdjęcie u mnie cały czas wisi, nie? to jest taka pamiątka. To
0: połączenie z Klaudią Pingot i bycie w kursie, pamiętam jak Asia mnie namawiała, mówi, będziemy wszystkie, dołącz też do tego. Ja jestem taką osobą, która dużo sama organizuje, więc do kolejnych rzadko dołączam.
1: Mhm.
0: Natomiast Asia ma na mnie duży wpływ i przekonała mnie też do tego. I to było mega wyjątkowe, bo bardzo czułam to nasze połączenie wszystkich i, i doświadczyć tak, jak ktoś inny proponuje i otworzyć się na to, to dla mnie jest akurat nowe. Nowe albo może jeszcze inaczej, może nie nowe, ale jest rzadkie, czyli bardzo starannie to dobieram i wybieram. No To głównie dlatego, że sama robię bardzo dużo tego, mm-hmm. więc jakby już też sama potrzebuję dla siebie być z moją rodziną albo sama ze sobą. No i ten moment połączenia i te literki, kiedy myśmy planowali, jak my się ustawimy, jak my to nagramy, czy to się da w wodzie, czy to się nie da w wodzie. Pamiętam te spotkania dzień wcześniej z Krystianem. Klaudia do nas nie dojechała na wejście do wody, ale był Krystian i on, on mhm. jakby później odgrywał olbrzymią rolę e, też dla mnie, chociażby w, w robieniu X, Z tak, i no. wspólnych medytacji i innych, e, innych tematów. Wchodziłaś w te nasze medytacje, trzy?
1: Nie, nie wchodziłam. Nie. Za wcześnie? albo za późno.
0: Nie, trzecia, 3:33 rano. To już wczes... A ty no to, już wczes... no
1: to była ta granica, no. kiedy spałaś tak, zawsze. tak, właśnie. Aha. Jak się pójdzie y, późno spać, tak? No to jest albo za wcześnie, a jak się pójdzie wcześnie wstaje, to później się szybko idzie spać i też tak.
0: Fajnie. Powiedziałaś o tańcach. To były te tańce o wschodzie słońca, które tak, robiliśmy. Tak. Przyjeżdżała Ania Sierpowska mhm. albo do y... Do stoczni, gdzie robiliśmy wspólnie w sensie z aniołami, albo w, na, na plaży. No, za nią jesteśmy wciąż w bardzo bliskim ja mówię połączeniu. Ja
1: tańcach z Anną Glicińską. A, Trójną, oprócz polski
0: Ania Glińska, no to za nią Glicką tak, robimy tych, wciąż. Bo, no wciąż tak, jesteśmy. Byłam.
1: Na tych bębnowych bardziej w kręgu, a a jeszcze później u Anni byłam na tych szamańskich tańcach, też mi się bardzo podobały.
0: Fajnie. No właśnie, ty bardzo często doświadczasz różnych takich zdarzeń, które są w połączeniu, które stają na twojej drodze. Jak ty wybierasz je? Kiedy z nich korzystasz? Co powoduje, że tam idziesz?
1: Ja bardzo intuicyjnie do tego podchodzę. Po prostu jak do mnie przychodzi, no to to albo chcę, albo nie chcę i, i idę, no, ym, nie ma takiego myślenia nad tym, e, czy, czy to dla mnie, tylko czuję, okay. że to jest dla mnie i po prostu e, idę w to, idę sprawdzić, e, z, znaczy ja dużo właśnie lubię e, nowych rzeczy, w sensie nowych, no także pójdę raz, dwa razy, zobaczę, czy to jest dla mnie i wtedy albo chodzę, albo nie, tak? Tak samo było właśnie z tym przychodzeniem do Morza Aniołów, to ja chciałam e, sprawdzić morsowania, tak? Chciałam mm-hmm. zobaczyć, mm-hmm. czy to jest dla mnie. E, a propos morsowania, no to, um, no to właśnie z Wami morsowałam i, i to też było mocne wyjście ze strefy komfortu dla mnie, bo ja jestem osobą, która bardzo lubi ciepło. I, i a, pamiętam. A skąd jest...
0: pomysł, właśnie, na to, że do morsowania?
1: No też od Klaudi, bo wtedy, jak słuchałam Klaudi, byłam w kursie u Klaudi, ona zaczęła morsować. To namawiała bardzo swoich, właśnie, uczestników z tym morsowaniem, że spróbować. No i właśnie pomyślałam, że też spróbuję czegoś nowego, tak, żeby zobaczyć, jak to jest. I to było. Też dla mnie, no, takie nowe doświadczenie z tego względu, że ja do dzisiaj dnia, jak się kładę spać, to ja jestem ubrana w dresie, w skarpetkach no jejku. I, i przytulona tak, opatulona po szyję, a wyjście do takiej wody zimnej, e, to są inne to jest zupełnie doświadczenia, tak? Więc... Jaki to
0: był pierwszy raz? To było latem?
1: Tak, to było latem, nie zdecydowałabym się chyba zimą. Ja sobie właśnie tak jakby... No nie, że założyłam, ale zaplanowałam, że jak pójdę latem, kiedy jest to woda cieplejsza, no to wiadomo, że zimą będzie trochę łatwiej, bo organizmy przyzwyczai się do tego. Mm-hmm. I to było w lipcu właśnie, po tym spotkaniu w Sopocie. I faktycznie było lżej, było do tej wody wejść.
0: Latem, tak paradoksalnie, Jest może trochę cieplejsza woda, ale jest trudniej, bo jest to wczesna pora, nie? To trzeba wstać o 3.30. A propos właśnie o 3.30 różnych medytacji, (gry) które ja odsłuchiwałam współuczestnicząco w łóżku no to jednak to wstanie o 3.30 i wejście o 4.00 rano to, to jest dużo mocniejsze wyjście ze strefy komfortu niż nawet zimą tak. wejście do zerowej temperatury. Dzisiaj ja jakby, jako stała bywalczyni mogę tak powiedzieć. Natomiast można sobie w głowie to wyobrazić tak, że w lipcu przecież będzie ciepło, to jakoś to pójdzie.
1: Tak. To, 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 no, ale to, to właśnie jest hardcore tak so... 4.10. Tak, to było bardziej, że pójdzie, bo ta woda będzie ciepła. Raz pamiętam, przyjechałam też z synem, na to może, bo Aha. przecież przyjeżdżałam częściej, to e, syn chciał zobaczyć, gdzie jeżdżę. Mhm. E, ale wtedy nie weszłam, bo mojemu synowi przy, tak, no było zimno tak rano. Tak. Nie wzięłam mu te, tego koca więcej, czy tam, mhm. że nawet wtedy nie weszłam i po prostu szybko wróciliśmy. E, ale sam fakt, że on to zrobił i chciał zobaczyć, to też tak. jest, jest dużo. Fajne, to jest bardzo, nie? Tak. A teraz mojemu synowi. E, jest wiecznie gorąco, on bardzo. O. jest. No, w Adidasach całą zimę przechodzi. Tak. Albo w, no, e, mój więc, podobnie. Więc próbuję go przekonać do tego, żeby, żeby zaczął ze mną nie? No mhm. bo w końcu się ochłodzi w wodzie.
0: A jak to będzie, jak ciepłolubna mama usłyszy od syna, idziemy do zimnej wody?
1: Wskoczę razem, szybko, szybko skoczę. Okay. Mam, mam świadomość i jakby pamiętam o tym, że ciało pamięta, tak? To, to mm-hmm, że teraz tak. nie chodzę, no to jednak ciało pamięta. Poza tym e, bardzo dużo mi się też zmietniło przez to morsowanie, bo e, już teraz się kąpię w takiej letniej wodzie jednak. A, tak? I biorę zimne prysznice raczej, takie jak się myję, a nie takie gorące jak kiedyś. Mm-hmm. E, i jakby nawet kurtki już nie potrzebuję takiej grubej, zimowej, więc przez to morsowanie mi się jakby ta temperatura zmieniła. To tylko ten taki element jest, że wieczorem, jak kiedy spać, to po prostu uwielbiam mieć tam wszystko zasłonięte, nie?
0: Aha. I tak sobie po prostu być <grym> tak. w tym, co ty decydujesz, że masz w wokół siebie Tak. i że masz. Fajnie. Mm. Dobrze mi tutaj z tobą się, Aniu, siedzi a zabrałam jeszcze, żeby nam było tak wizualnie, ładnie, chociaż my się nie nagrywamy z, wiz... z... z obrazem, tylko samą, same słowa, to daję znać, że towarzyszy nam obraz Darka Dziwisza. Dawno już o nim nie mówiłam, natomiast ja cały czas ten obraz mam. To jest Mona Lisia, która ma namalowane... No właśnie, to zaraz, Ania, poproszę Ciebie, żebyś Ty powiedziała, co Ty widzisz, bo każdy, jak opowiada o tym obrazie, mówi jakby o zupełnie innym. A obraz jest manifestacją tego, że ważniejsze w życiu są wartości i są to wartości, no właśnie, i szukamy tego, co to jest, ponad władzę, pieniądze i hierarchię. Taka była intencja Darka i, i nagrywając te podcasty bardzo mocno gdzieś towarzyszy mi to, przyglądam się temu, sprawdzam, jak to mam, dotknęłam tamtego świata. Jestem też w tamtym świecie i widzę, że dużo ludzi tymi kryteriami rządzi się, albo nasze popędy wewnętrzne są takie, które odpalają do tego, a szukamy czegoś innego. Jak na Ciebie działa ten obraz, Aniu?
1: Uspokajająco. Dla mnie on jest, yy, ma... z sprzeczny trochę jest, bo tu właśnie ta, ta postać obrazuje mi taką właśnie władzę i te pieniądze, bo tak jakoś mi się kojarzy z tą hierarchią, a z drugiej strony to całe tło, które w nim jest, to mi się kojarzy z tą intuicją, z tą wyobraźnią, z tą pomysłowością. Te kolory y, są tak żywe w koło, że dla mnie to jest taka jakby sprzeczność ten obraz, nie? Bo z jednej strony Tutaj taki ciemny, ciemne kolory, ten środek, a na zewnątrz są takie te kolory jasne, barwne, przypominające o tym, że właśnie, że coś innego w życiu jest ważne, niż niż te pieniądze i ta władza. Bardzo on jest taki moim zdaniem intuicyjny właśnie, ten obraz. Bardzo mi się podoba ten pomarańczowy kolor. I to, co jest właśnie po prawej stronie, nie? Te kolory tutaj. Mhm. A jak jest u Ciebie? U mnie z, z intuicją. Mhm. Cały czas próbuję to pogodzić. Pogodzić mhm. swoją głowę ze swoim sercem i żeby się spotkały gdzieś po środku, tak? Żeby Częściej do głosu dochodził ten wewnętrzny, ta intuicja, niż to co ja analizuję. Bardzo dużo lubię analizować i po prostu z głowy ciągle tam myśleć, wszystko musi być zaplanowane, przemyślane, przeanalizowane z każdej strony. I pracuję nad tym, żeby żeby schodzić, żeby schodzić do tego serca i do do tego, co mam w czuciu i w tym moim wewnętrznym, wewnętrzu. Więc nigdy też nie nie podążałam ani za władzą, ani za pieniędzmi. Nigdy nigdy do tego nie dążyłam tak naprawdę. Bardziej dążyłam właśnie do tego, żeby, żeby... to mój wewnętrzny głos mógł przemówić, tak? Zawsze szłam za sobą, za za tym, co mi tutaj, w takim kontekście tych władzy i pieniędzy, tak? Że jakby nie szłam za pieniędzmi, ani za władzą, tylko chciałam podążać w swoim kierunku, czyli takiego spokojnego życia, tak? Że po prostu, żeby doświadczać i żyć na spokojnie, niż gonić tak naprawdę nie wiem za czym
0: skąd ta mądrość u ciebie
1: czy to jest mądrość nie wiem czy miałam taką mądrość ja, ja po prostu od zawsze tak czułam że po prostu pieniądze pieniądze nie są dla mnie że nie wiem czy to wychodzi z mądrości może to wychodzi właśnie z mojego minimalizmu że ja zawsze sobie mówię że ja nie potrzebuję mhm. że jak patrzę na coś i się zastanawiam czy ty tego potrzebujesz to zawsze odpowiedź przychodzi nie Mm-hmm. I nigdy po prostu jakby nie miałam potrzeby posiadania tych pieniędzy, żeby coś kupić, żeby coś mieć, bo jak mm-hmm. sobie myślę, nie potrzebuję tego, no to nie potrzebuję tak dużo pieniędzy, tak? Żeby to mieć. No i tak.
0: Wiesz, Darek maluje obrazy, manifestując, że, że to jest tak. Ja nagrywam podcasty podkreślając ten manifest, żeby też się tego uczyć i tego szukać i patrzeć, jakie to jest. Dlatego nazywam to taką ogromną mądrością, bo wielu ludzi, jakby tak dochodzi w jakimś wieku do tego i mówi: Teraz chcę inaczej. Nie? Mam takie wrażenie z tego, co też mówisz, ale też na tyle, co ciebie znam, to, że ty to masz od początku i masz to w sobie. Dlatego pytam o tą mądrość tego spokoju. Nie, że czasami ludzie potrzebują dotknąć, odbić się od ściany, nie wiem, doświadczyć tego szczytu na maksa, mhm. żeby zlecieć na dół i zobaczyć, o wow, nie, nie wiedziałam, że tutaj tak miło i przyjemnie.
1: No tak. No U to... ciebie są to
0: bardziej geny, czy bardziej wychowanie, bardziej środowisko, czy to po prostu już z takim dotknięciem Boga się urodziłaś?
1: Nie, nie wiem, czy można to powiedzieć o środowisku i o genach, bo... No bo mam rodzeństwo i każdy z nas jest inny. Mm-hmm. No i ja jestem taka, że po prostu no, nie miałam potrzeby dążyć. Mm-hmm. Czy, mm-hmm. Więc e, ani nie miało na to wpływu, ani środowisko, ani wychowanie. E, miałam gdzieś to wewnętrznie, nie? Mm-hmm. Że po prostu jak. W takim coś, prowadzeniu. Tak, jak coś, no, jak na coś patrzę i zadaję sobie pytanie, czy chcę. to to po chwili, a może jednak nie chcę.
0: A powiedz, czy to Twoje otoczenie, w którym Ty jesteś, nie wiem, Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoi najbliżsi, oni są do Ciebie podobni, czy Ty jesteś takim wyjątkiem, który inspiruje i i swoim kluczowym uśmiechem zachęca do tego, że może być tak, tak po prostu.
1: Jakie to jest? Czy ja... Czy jesteś taką
0: wyjątkową osobą? Czy Ty widzisz, że jesteś wyjątkową osobą?
1: Że wyjątkową? No to oczywiście, że widzę, że jestem. Jeśli chodzi o od władzy, tak i.
0: Jeżeli nie, chodzi o to, nie, tak bardziej nie. Się skupiam się już na tym, w czym Ty jesteś wyjątkowa, bo za Twoim uśmiechem, gdzie ja Cię widzę zawsze uśmiechniętą, nie wiem o co chodzi, ale widzę Cię uśmiechniętą, Ty mało mówisz, więc nie wiem o co chodzi, a jak Ty się już odezwiesz, to zwykle jest to tak zaskakujące, kilka razy żeśmy już o tym mówiły, ostatnio, gdy na kręgu jakby takim kluczem była książka, ty zaczęłaś mówić, już jakby nie wchodząc w szczegóły, bo to, co tam mm-hmm. się dzieje, jest jakby dla nas i, yy, i też tak się umawiamy, że jest tylko tym. Natomiast rozmawiałyśmy o tym, że ty wchodzisz i ty po prostu mówisz o tej książce, że ty właśnie ją czytasz. I, i znienacka, bo ona po prostu ani nie jest przedstawiana, ani nie jest wnoszona, ona jest kluczem na koniec. Nie?
1: No to było dla mnie niewiarygodne, że książkę, mm-hmm. którą akurat czytam, to się okazuje, że na kręgu o niej jest mowa i jakby na podstawie tej książki jest krąg stworzony. Jak się czułaś
0: wtedy, w tym tym momencie, jak to wyszło? Ja widziałam Twoją
1: minę. Wow! Oczukałam mnie, ja mówię, Wszechświat tak działa, naprawdę? Naprawdę Naprawdę przeze mnie działa? To przeze mnie przechodzi? To tak działa, naprawdę, Wszechświat? A wracając do pytania, które było wydane, tak, czy jestem? Jestem wyjątkowa i jakby mało mówię, no i jakby jestem z otoczenia mojego właśnie jakby inna, ale to jest właśnie ta inna wyjątkowa i zawsze szłam za tym, jak ktoś miał swoje zdanie, no to ja miałam swoje zdanie I i oni po prostu wiedzą, że taka jestem, tak?
0: Ale to jest takie wyjątkowe, że ty masz swoje zdanie i wprowadzasz je tak po prostu, bez potrzeby namówienia innych, że wszyscy mają tak myśleć jak ty. To, jest to takie... zależy
1: w jakim kontekście. No, Okej, okay, nie za... widziałam
0: ci w akcji w takim razie, rozumiem, mhm. rozumiem że muszę tu uważać.
1: To, tak, to, to zależy od y, sytuacji. I ja rozumiem, tak. że twój mąż jakby tutaj tak. po, posłuchał, to
0: komentarz mógłby tak, dać oczywiście. specjalny.
1: <głosy> tak. <głosy> Powiedziałby, że ma inne że On ma, inny, ma, inne on ma tak. inną żonę niż ta, która się tu nagrywa. Nie, to takie u nas w rodzinie, właśnie w rodzinie jest. Każdy ma po prostu inne zdanie.
0: <głosy> jest... Że mąż
1: ma inne zdanie, syn ma inne zdanie, ja mam inne zdanie i po prostu... <głosy> no,
0: ale to takie wyjątkowe, żeby mieć inne zdanie i mimo wszystko albo i... Dzięki temu, jak kto woli, jesteście razem w takim fajnym połączeniu, tak. bo zwykle ludzie, którzy mają inne zdanie to jest, wiesz, ogień mm-hmm. i kto da więcej, nie? Mm-hmm. czadu, drugiemu. Tak. To jest olbrzymia umiejętność, mieć odrębne zdanie. Pamiętam w swojej przeszłości zawodowej. Takie pomysły na spokojnie, jak na przykład coś przygotowywaliśmy jakiś temat, to uzgadnialiśmy głosowania, ile osób musi być za, żeby temat przeszedł z taką możliwością, że można podać swoje odrębne zdanie do protokołu, tak to się nazywało, nie? Czyli dobrze, proszę bardzo, robimy głosowanie, na przykład, nie wiem, no, na trzy osoby, dwie są za, ja jestem przeciwna, mam prawo napisać moim odrębnym zdaniem, jest to i tamto. Ale żebym ja to w takim totalnym spokoju i z uśmiechem powiedziała, ja mam odrębne zdanie, proszę zapisać, no to no way, już to do upadłego, tak. aż przekonam, Aż powiem, aż, e, aż sama zobaczyłam, aż zostanę usłyszana. Jak zostanę usłyszana, jestem w stanie powiedzieć, ok, moje odrębne zdanie jest takie.
1: No i o to chyba chodzi w tym odrębnym zdaniu, jeśli dochodzi do takiej eskalacji. sytuacji, mhm. tak, eskalacji, że zdania się to, że chce człowiek po prostu być usłyszany. Tak. I o to, o to mu najbardziej chodzi. Dlatego A za, przypominam się... że
0: zobacz, no właśnie, zaczęłam od tego, że jesteś mistrzem słuchania. To była osoba, która mało mówi, czy też jakby tak analizuje, trochę mówisz, że chcę bardziej z serca, żeby to popłynęło, tak. niż z mądrości, ale jednak mm, to zaczynasz od tego wysłuchania.
1: Mhm. Słuchanie jest też, też dobrą zaletą.
0: Bardzo. A ty mhm. czujesz się wysłuchana w życiu?
1: Tak, tak, bo to, co chcę powiedzieć, to jakby powiem... Tak mało że o... mówisz? Tak, dokładnie. Wiesz, tuż <śmiesz> powiesz. Nie, no jak mam coś tak na bieżąco, to lubię coś tam powiedzieć, coś, yy, co mi jest, ale to jest takie, że powiem po prostu i idziemy dalej.
0: To jest takie, Więc... wiesz co, to jest w ogóle taka mądrość, że ja mam ciarki. Człowiek, który bardzo mało mówi, może być po prostu jednym słowem tak usłyszany, Całości. Ja byłam taka ciekawa też, właśnie jak to jest, wiesz, w takim sprawdzam, nie? Czy, czy ty czujesz się wysłuchana, czy usłyszana? Na kręgu, gdy stoimy na plaży, każdy mówi swoje imię, czasami jedną intencję, czasami jedno zdanie. Czy to jest taka dla ciebie wygodna przestrzeń, żeby powiedzieć?
1: Jednym słowem oczywiście, że tak. <gry> Jednym słowem? Całym zdaniem to już może nie, faktycznie. Mm-hmm. Ale, albo jeszcze więcej niż kilka zdań to już nie, ale jednym słowem to tak. A jak
0: osoba, która przychodzi na plażę, z tych początków jeszcze, nagle się okazuje, że tu
1: trzeba coś powiedzieć? No to krótko wystarczy. A było ci okej okay z tym? E, jak jak dużo, to jest mi Ok. okay. Tak mm-hmm. samo na kręgach. Też lubię mówić krótko, tak? To wtedy jest okej. A jakbym miała już więcej mówić, tak jak tutaj, to już już mnie wprowadza w zakłopotanie. Wiesz co? Powiem ci, że to tak trochę tak kokieteryjnie,
0: bo ja tu zakłopotania specjalnie nie widzę, ale też rozumiem i to też jest takie wyjątkowe, że dzielisz się. Dzielisz się łącznie z tym, że to nie jest takie łatwe. Nie? Tak. że siedzisz i pleplamy, pleplamy. Tylko, że to jest takie w punkt. Że to jest takie w punkt. Mm-hmm. Co chciałabyś, żeby osoby, które słuchają podcastu naszego usłyszały?
1: Usłyszały ode mnie, o mnie, czy dla mnie, czy dla nich, czy w jakim kontekście?
0: W jakim chcesz.
1: A, w jakim. To powiem, że bardzo się cieszę, że jest może Aniołów, bo jakby pomimo tego, że nie przyjeżdżam teraz tak często, to świadomość, że jakby codziennie się wchodzi do wody, wchodzicie do wody i mogę przyjechać, też daje takie duże poczucie bezpieczeństwa, takiego ostoi takiej, że jest takie miejsce, że są ludzie, którzy wyznają podobne idee, którzy podobnie myślą, I że w każdym momencie można przyjechać, to jest super, to to też mi dużo na moją świadomość, nie że robi, ale sprawia, że że jest fajnie, że jest takie miejsce i i wiem, że będzie taki moment, że, że będę przyjeżdżać częściej. Teraz jest tak, że lubię sobie w łóżku, tak, a a za chwilę może być inaczej.
0: A masz świadomość tego, że tak jak ty jesteś na plaży, to współtworzysz właśnie tą plażę? Tak. A masz świadomość, że jak przychodzisz na krąg, to jesteś właśnie współtwórcą tego kręgu? I że ten krąg, on taki jest, dlatego że ty jesteś, dlatego że to ty właśnie czytasz tą książkę i dlatego że ty odważasz się mówić, a tam nie wiem co o tej książce mówić, czy nie mówić i mówisz to.
1: I zaczyna być to
0: kluczową częścią.
1: Tak, bo każda osoba, która wchodzi w krąg czy w społeczność, mm-hmm. to po części ją tworzy, tak? Wszyscy razem jesteśmy połączeni, więc tworzymy całość, a każdy element jest jej. Jest, ważne. jest ważny. Jest małym, jakby powiedzieć, twórcą tej mm-hmm. części. Tej mm-hmm. A które
0: momenty powodują, że czujesz się tym twórcą? Ja wiem, że to jest trudne, nie? Bo to jest takie. Kiedy sama czujesz, że ważne jest to, że Ty tam jesteś? Nie tylko dla Ciebie, ale dla innych przede wszystkim. No bo to jest o tym.
1: Ale to chodzi o Morze Aniołów czy o... o też o co
0: chcesz, Nie, bo no. na kręgu żeśmy rozmawiały, to, to powiedziałaś o tym, że wow, ja czytam książkę, mówię o tym, mm-hmm. to ja czytam tą książkę. Tutaj nikt nie ma pojęcia o książce, bo nie zapraszamy na książkę, tylko zapraszamy o to, żeby porozmawiać o wielkich tak. słowach. O słowach, które jak się są wypowiedziane, one dają moc i nagle ty dajesz kluczowe słowa. Z nienacka, nie umawiając się. No
1: tak. Um...
0: To jak to jest na Morzu Aniołów?
1: O to tworzenie chodzi, tak? Tak. No.
0: Myślałaś o tym wcześniej? Nie,
1: właśnie nie myślałam, dlatego mnie to no. tak zaskoczyło to pytanie. Okej. Okay.
0: Ja też o tym nie myślałam, czasami nawet o sobie tak nie myślę, a, yy, ale w tobie to widzę i wtedy mi łatwiej jest zobaczyć to w sobie, nie? że jak ty przychodzisz z tym swoim uśmiechem, nawet nie mówiąc nic, Wchodzisz uśmiechnięta. Ty Za każdym razem wchodzisz uśmiechnięta. Ja pierniczę. Czwarta rano. Anka jest po prostu uśmiechnięta. Ciekawe, czego się nażarła. Przepraszam. tak? No bo, no bo wiesz, ja wchodzę o czwartej rano. To po prostu tak jak wstaję z tego łóżka, tak, tak przychodzę. Pamiętam to zdarzenie. Już opowiadam o tym na podcastach. Jak jedna dziewczyna na mnie spojrzała i to jest takim to ty tak wyglądasz? Myślę sobie. Nie wyglądam jak gwiazda filmowa umalowana no i w nie sukience. Rano. Ja pierniczę. Ja tak wyglądam. nie? A ty zawsze jesteś uśmiechnięta. I ty z tym wchodzisz. I ty tym zarażasz. I jak człowiek przyjrzy się, to no. widzi ciebie i mówi: Wow. Kilka osób, jak zapytało, z kim będzie teraz podcast, ja mówię za nią Czapieską.
1: Naprawdę? To, to, to jest właśnie to chyba tworzenie to jest to przekazywanie tego uśmiechu, mm-hmm. tak? I tej chwili mm-hmm. tego, że można przyjść, przytulić się, dać innym uśmiech.
0: Tak. Przytulenie.
1: Przytulenie. Bycie. Bycie i. I brak tego słowa. nie? Czasem słowa I są niepotrzebne, tak, wystarczy tak. Jedno, t...
0: Wystarczy jedno słowo w kręgu, bo to, tak. bo to jest wiesz, brak tego słowa, a z drugiej strony to jedno słowo, które tak, to jakby robi kluczo, wszystko.
1: Robi wszystko, jest kluczowe. I to jest to, co jest w Morzu Aniołów, tak? że, że się daje, a też się też bierze od innych to samo tak naprawdę. Mhm. Ten uśmiech, to przytulenie, tak. to słowo, to wsparcie i to, i, to tak, i to tak działa w dwie strony.
0: Myślę, że my sobie często nie zdajemy z tego sprawy, że to co my dostajemy to wiemy, No bo dostaliśmy, mamy, wracam z tym, jestem taka bardziej pełna, tak? Z jakby, mm-hmm. jakby po coś przyszłam, ale to w tym naszym motto jest, nigdy nie wiesz kto dla ciebie będzie anion, dla kogo staniesz się nim ty. Tak. I ta druga część tej, tego motto naszego jest taka, że my no, nie podkreślamy tego tak mocno. nie? Jak wychodzisz rano, nie myślisz o tym, jadę, bo być może komuś będzie potrzebne moje przytulenie.
1: Mhm. Albo uśmiech.
0: Albo uśmiech.
1: No. Teraz te zapisy się zaczęły na tysiąc aniołów i, i na pewno będę. Aha, Cudnie. No. no to jest też taki fajny moment,
0: kiedy po pierwszych dwóch dniach jest zapisanych e, sto kilkanaście osób mhm. i to jest mega wyjątkowe, że... E, My jako anioły nie lubimy się słuchać, więc nikt mi nie będzie mówił, tak. kiedy ja mam to zrobić. A, a z drugiej strony, jak zaczynamy się zapisywać od razu i robi się taka śnieżna kula, która napędza następnych i następnych, jest łatwiej. Nie? A nam jako organizatorom też tego samego wydarzenia... Ja też się uczę, żeby nie myśleć, czy to będzie tysiąc, czy to będzie dziewięćset, czy to będzie dwa tysiące. A z drugiej strony jednak to jest istotne, bo musimy to zgłosić gdzieś, to musimy się zastanowić, a ludzie chcą, a nie chcą. Ja mam wrażenie,
1: że też się to rozchodzi w świat i że jest zawsze ten ponad tysiąc, bo właśnie jest ta kula, o której mówisz. Ale osoby się przenikają, tak? Jeśli ktoś yy, był, to z- zaprosi zaraz znajomych. Tak. I to po prostu się rozchodzi po, całe, po całym świecie.
0: Jak no właśnie czasami piszą osoby, które słuchają podcastów i mówią, nie mogę się już doczekać 1 czerwca. Ja ale co jest takiego wyjątkowego 1 czerwca? Przecież każdy dzień jest wyjątkowy. No każdy jest wyjątkowy, ale pierwszy czerwiec jest Będziemy. na maksa wyjątkowy na i max. czekamy na to, nie? Na te kilkaset osób, które wchodzą i... No, ja pamiętam różne swoje przeżycia z tym związane. Od tego pierwszego, gdzie miałam tremę i wręcz się zastanawiałam, czy ludzie przyjdą, czy nie przyjdą, a była pandemia, czy nam ktoś nie zabroni, mm-hmm. że to trzeba stanąć w, w odległości, że to trzeba jakoś zaplanować, a potem się okazało, że to nie ma żadnego znaczenia, bo ludzie i tak przyszli, weszli jak wyszło słońce, nikt nikogo nie słuchał, na nic nie czekał, po prostu tak, bo hura.
1: się nie słuchają, nie wiem. Bo
0: anioły się nie słuchają, więc po co to planować? No ale y, moje specjalistki od y, wystąpień publicznych zawsze mówią, najlepsze jest wystąpienie spontaniczne, które jest dobrze przygotowane. Tak. Więc
1: najlepiej tak to zrobić.
0: Więc najlepiej tak to tak, było. Tak by. A dla Ciebie, które było naj, najmocniejsze 1 czerwca?
1: Wiesz, co? Ja byłam na. Znaczy brałam udział we wszystkich, ale na plaży byłam na dwóch chyba Aha. pierwszych. Więc te dwa pierwsze były. No, p- pierwsze to było pierwsze, bo pierwsze przeżycie to zawsze jest takie pamiętne. Mhm. E, więc to kiedy było pierwsze? No jak było. Pięć twarcie? lat temu. Pięć lat temu, bo to już piąta edycja. Tak, tak No, bo dużo ludzi, ta godzina to wejście. Ale jak wiadomo, teraz y, w czerwcu to jest wejście na Lajta. Kiedyś, kiedyś jak wchodziłam y, latem, to już jak wchodziłam jakiś czas, to miałam w głowie, że ta woda taka zimna, jak zimą, i tak sobie mm-hmm. wchodziła i, o, jak fajnie jest w ogóle, nie? Bo jakby w, świadom- w świadomości miałam to, że ona mm-hmm. bardzo zimna. Jest, więc, e, więc te wejścia czerwcowe, lipcowe są o wiele jakby łagodniejsze. Mm-hmm. E, a 1 czerwca, ten pierwszy, no ten pierwszy był wyjątkowy.
0: Fajnie. Masz ochotę teraz być na plaży?
1: Tak, będę na plaży, chcę być.
0: Kogo zabierzasz? Namówisz Mateusza, syna?
1: No zobaczę. Będę negocjować, jak to się mówi. <głosy> negocjować. Negocjować z jedenastolatkiem, powiem
0: Ci, bardzo wysoko poprzeczkę sobie stawiasz. Okej. Okay. Życzę Ci naprawdę no. powodzenia w tym. Dzięki. Zwykle, znaczy zwykle, niezwykle. Czasami tak mi się zdarza, żeby na, na zakończenie jakby dać Tobie możliwość zadania, pytania. Chciałabyś mnie o coś zapytać?
1: Serio? No, nie pomyślałam. Znaczy, Przecież już tyle słucham tych podcastów i faktycznie gdzieś mi w głowie tam świtało, że Ty to mówisz na koniec, a widzisz jak teraz do Ciebie jechałam, to w ogóle o tym zapomniałam i, i pytanie dla Ciebie. Aha. Wow. <głos> Możesz zapytać,
0: o co chcesz. Tak. No, tak wiesz, czasami się wystawiam z nienacka, bo jak prowadzę i, i, i zadaję to, to, to potem przychodzi do mnie takie pytanie, że um, też biorę głęboki wdech. No, aczkolwiek jest taka opcja, jest taka mhm. możliwość,
1: Aniu. Co lubisz <głos> robić w wolnym czasie? poza tym takimi rzeczami nieoczywistymi, czyli że pójście na wschód i może aniołów i ten, tylko takiego bardziej prywatnego.
0: Nagrywanie podcastów stało się prywatnym. Stało się czymś takim wyjątkowym dla mnie, takim zagłębieniu się w rozmowę z osobą, z którą rozmawiam. To się, to się we mnie wydarza. Zobaczyłam, że to się we mnie wydarza, dlatego że jak mam zaplanowane różne projekty, a ja prowadzę w tej chwili kilka na raz, biznesowych, no też pracuję i coachingowo, i w deweloperce, i, i też już mówiłam wielokrotnie, że studiuję, więc jestem w trakcie sesji. I umówione nagrania z osobami, z Morzanią, które znam, tak jak z tobą dzisiaj, to jest, to jest dla mnie takie wypełnienie wolnego czasu. To nie jest obowiązek. To nie jest podcast numer ileś tam, chociaż ja jej publik- publikuję w numerach, dlatego że mówiłam się z Marcinem na setny. Tak. Na...
1: Zbliżamy się, ja się zbliżyć do setnego, dlatego
0: też tu jestem. Tak, to bardzo dla mnie miłe. I tego uczę się takiego głębokiego połączenia. Ja po pięćdziesiątce będąc, jakby praktykuję już to, że nie interesują mnie letnie znajomości. Może jeszcze inaczej, nie przykładam uwagi do nich. Lubię wchodzić w nie głęboko. Na plaży jak się spotykamy, my w energii jesteśmy głęboko, jesteśmy połączeni, a ja lubię wiedzieć też. też mam taki umysł analityczny. I teraz też w moim wolnym czasie uczę się słuchać. Cieszę się, się, że mogę słuchać moich wybranych rozmówców. Nie muszę słuchać tego, kto mi nadaje, tylko tego, którego zapraszam do rozmowy. I to chyba jest taką największą wartością tego, co ja mogę zrobić ze swoim wolnym czasem. I w w takiej dowolności też tego tempa nagrywania, bo raz, raz zdarza się, że mam nawet dwa podcasty w jednym tygodniu, a czasami raz na dwa tygodnie, albo nawet na dwa i pół. I pozwalam sobie na to. I myślę sobie to nawet jak poczekam te dwa tygodnie, tak jak myśmy się umówiły ponad miesiąc temu. Tak, trochę uciekałaś, uciekałaś, aż w końcu. Aż w końcu. Aż w końcu, aż w końcu znalazłyśmy ten termin. I, I to chyba jest takie najfajniejsze. Także cieszę się, że to pytanie do ciebie przyszło.
1: No, to jest w ogóle cudowne, że, że tworzysz, nie? I. Właśnie słuchasz innych, żeby inni mogli poznać te historie, wszystkie, które się mm-hmm. przeplatają.
0: Mm-hmm. Mam też takie wrażenie, że inni dzięki tym podcastom poznają sami siebie. Ania, nagrywamy się grubo ponad 40 minut, a jak zaczynałyśmy, to mówiłaś: do 30 jak dojdziemy, tak. to będzie dużo. Tak. Zgadza się. A jakoś tak mi dobrze jest w tej rozmowie i nie wiem, jak tam Państwu, którzy nas słuchacie. Zawsze jak ktoś odsłuchuje, to ma taką dowolność, po prostu może sobie włączyć pauzę i tyle, tak, e, przerwać. A ten podcast może. dedykuje bardzo mocno Aniu Tobie Dzięki. i temu, e, żebyś mogła usłyszeć swoje wielkie słowa.
1: Na pewno usłyszę, bo przecież odsłucham. <głosy>
0: <głosy> bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie i dzięki za spotkanie. Dziękuję. Aho. Aho.